0: Ich lese den Predigtext aus Psalm 46 aus der Schlachterübersetzung. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras, auf Allermut, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erscheinen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg.
1: Guten Morgen, jetzt nochmal. Jetzt habe ich auch Saft. Danke, Herr Nann übrigens. Herr Nann, unser Tontechniker seit äh, so vielen Jahren. Könnt ihr mal einmal, äh, Herrn Nann, Danke sagen für alles, was er macht hier? Ihr dürft ihn nachher leider nicht in den Arm nehmen, wegen Corona und so weiter, aber äh, Herr Nann, fühle dich gedrückt mal. Ähm, wenn man vor einem äh, so Formel-1-Rennen ist, also Mann <lacht> oder Frau, äh, was machen die dann vor dem Rennen, habt ihr das schon mal gesehen? Michael Schumacher damals, Lewis Hamilton, nee, was sie machen ist, die gehen einmal kurz in sich, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bevor äh, sie zum, zur Ampel fahren und so weiter, einmal nochmal zur Ruhe kommen, Ja? Oder wenn man vor irgendeinem großen Wettbewerb ist oder ähm, irgendein Sportereignis, jetzt Raphael Nadal vielleicht, was wird er machen vor dem großen Match? Habt ihr das schon mal gesehen? Handtuch drüber, irgendwie nach dem Aufwärmen nochmal zur Ruhe kommen. Oder wenn man äh, irgend selbst eine große Performance abliefern muss oder äh, am Sonntag predigen muss <lacht> irgendwie und auf die große Bühne muss, was mache ich? Ich versuche nochmal innerlich zur Ruhe zu kommen vorher. Äh, oft stehe ich am Sonntagmorgen schon ganz, ganz früh auf, um nochmal auf den Berg zu gehen und nochmal zur Ruhe zu kommen, und, also auf den, auf den innerlichen Hügel so in Hamburg. Ähm, kennt ihr das? Wenn man irgendwie was Großes vor sich hat, kurz innehalten, nochmal kurze Pause, nochmal reflektieren, nochmal konzentrieren, sich bewusst machen, was da gleich kommt. Wir brauchen diese Pausen, diese Ruhepausen, diese Ruhe, bevor es losgeht. Wir können nicht einfach mit 180 Sachen <lacht> einfach in die nächste Sache gehen. so Oder in, das, in die nächste Performance, in das nächste was, was in den nächsten Wettbewerb, in das nächste Rennen. Wir merken, wir brauchen das, Konzentration oder mal zur Ruhe kommen. Und wir sagen auch, oh, es tut uns gut. Und das ist auch kein Geheimnis. Überall kann man das sehen. Wir, wir wissen das, dass man eigentlich drei Stunden arbeiten kann, sollte und dann Macht man eine Pause oder zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem. Wir können acht bis, bis zehn Stunden irgendwie arbeiten, aber dann ist auch gut. Was danach kommt, ist ineffektiv. Das funktioniert auch nicht mehr so richtig. Wir sagen auch einen Tag, okay, der hat 16 Stunden, da sind wir wach oder 17 oder vielleicht 18, aber dann brauchen wir Schlaf, dann brauchen wir eine Ruhepause. Oder wenn, wenn irgendeiner von euch ein großes ähm, Projekt in der Firma abgeschlossen hat und es ist zu Ende dann, Erstmal kurze Entspannung, erstmal Gedanken klar klarkriegen, erstmal zur Ruhe kommen, erstmal eine Ruhepause, bevor man ins Neue geht, oder? Und das ist überall so. Das ist bei den verschiedensten Beschäftigungen so. Wir wissen das, außer Sportwissenschaft, von überall her wissen wir das. Aus all diesen guten Leadership-Trainingsbüchern steht es auch drin, wissen wir. Wir brauchen Ruhephasen. Wir brauchen Ruhepausen beim Laufen, beim Sport, beim Basketball, Eishockey, wie auch immer. Wir brauchen Zeit, um zu generieren. Da erholt sich der Körper, da erholt sich das Gehirn. Wir bekommen neue Kraft, wir bekommen neue Ideen. Kennt ihr Isaac Newton? Mathematiker, Philosoph, hat die Gravitation entdeckt. Und wisst ihr, wie das, wie das passiert ist bei Isaac Newton? Er hat sich unter einen Apfelbaum gelegt. Und hat dort eine Pause gemacht von seiner Schaffenswirklichkeit. so Und hat sich da drunter gelegt und plötzlich, die Legende, die Geschichte von Isaac Newton, fiel ein Apfel auf seinen Kopf. Und er dachte, hm. Und heute wissen wir nur noch, dass Isaac Newton die Gravitationslehre sozusagen mathematisch errechnet hat. Aber er hat es gemacht, weil er zur Ruhe gekommen ist weil ihm da eine neue Idee gekommen ist, weil er etwas gesehen hat, was er sonst nicht gesehen hätte. Ja? Ich habe die Geschichte letzten ähm, Mittwoch beim Lunchbreak erzählt. Lunchbreak ist so ein kleines neues Format hier im Hafen, das ist jeden Mittwoch von 1 bis 2 für alle, die in der Innenstadt äh, arbeiten. Ihr könnt gerne herkommen, da gibt es geistliche Nahrung so oder einen ein, ein kleinen Hubs für die Seele am Mittwoch, äh, damit man seinen Job mit mehr Freude und Kraft und Elan machen kann. Also letzten Mittwoch war das auch hier und ich habe die Geschichte von Isaac Newton erzählt und, und danach habe ich gesagt, ey, und jetzt ganz kurz mal Stille, bevor wir wieder in den Job reingehen. Und dann hat einer sich danach gemeldet bei mir und meinte, ey, als ich die Augen zugemacht habe und zur Stille gekommen bin, du, weißt du, wie viele Äpfel gerade bei mir runtergefallen sind? Ich konnte mich gar nicht konzentrieren, weil ich so viele irgendwie am, Jog, am Jonglieren bin und, und ich komme gar nicht richtig zur Ruhe. Ja? Und bei mir ist es ähnlich, ich erzähle nicht nur von anderen Leuten, bei mir ist es ähnlich, wenn ich mal eine Pause mache, wenn ich versuche, zur Ruhe zu kommen, dann muss ich die ganze Zeit an diese Äpfel denken, die da noch dranhängen oder die runter, meine, meine Arbeit, mein Projekt, dieses, dieses Projekt, der Hafen, die neue Kirche, das nächste Projekt, den nächsten Lauf, was auch immer. Und vielleicht fällt es vielleicht fällt es einigen von euch auch schwer, zur Ruhe zu kommen. Ich weiß, dass wir heute in dieser Stadt, ja, die Stadt ist auch nicht gerade förderlich, zur Ruhe zu kommen. Es ist eine der säkularsten, postmodernsten und postchristlichsten Städte in unserem Land. Und je länger ich hier bin, umso überzeugter bin ich eigentlich, dass Stress und Eile und Geschwindigkeit die Themen und die Ursachen sind hinter so viel Wut und Angst und Sorgen machen und alles. Und, und wir, die wir heute hier sitzen, wir Christen oder Leute, die sich mit dem Glauben beschäftigen wollen, sind überhaupt nicht immun dagegen. Ja, viele von uns leben mit einer Müdigkeit und einer chronischen Angst, die selten verschwindet. Wir laufen mit rasender Geschwindigkeit durch die Tage und fragen uns, wo Gott in der ganzen Geschichte ist. Die Realität ist, dass die meisten von uns einfach zu beschäftigt sind, um ein emotional gesundes und geistlich lebendiges Leben zu führen. Ich denke an die, äh, kennt ihr auch, ich kenne an die Mutter, denkt ihr, denk mal mit mir mit, denkt mal an die Mutter mit zwei bis drei Kindern, die sich ins Badezimmer einschließt, damit sie mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann an ihrem stillen Ort. Ja? Und anderthalb Minuten später. Mama, Mama, Frieda hat meine Puppe geklaut. Anderthalb Minuten hast du vielleicht Ruhe. Oh, es geht noch schlimmer. Mama, Mama, Max läuft auf die Straße. Ja. Das war's mit Ruhe. Kennt ihr? Vielleicht habt ihr größere Kinder und ihr sagt, oh Mann, wenn die endlich mal ausziehen würden. Ja, wenn, 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 sucht euch einen Job, sucht euch einen Studienplatz, zieht aus, bitte. Mama, Mama, aber ich bin noch erst 13. Ihr wollt einfach mal Ruhe haben. Ja, oder ihr, ich weiß nicht, oder im, im Job ist es vielleicht ähnlich. Ihr versucht zur Ruhe zu kommen, irgendwie. Und ihr sucht euch einen, einen stillen Ort irgendwo und sagt, okay, hier habe ich bestimmt mal kurz Ruhe. Und irgendwie suchen sie euch. Und überall, und irgendwann findet jemand dich und, und sagt, ah, da bist du, wo warst du denn die ganze Zeit, wir haben dich gesucht. Und ihr sagt so, ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Ja, und ihr, und ihr denkt, ach, nichts mit Ruhe, ist zu Ende. Nirgends Ruhe, dauernd Abgehetze. Es ist hektisch, es ist chaotisch, es ist fordernd, Leer, Menschengeschrei, Geschäftigkeit, so ist meine Wirklichkeit, mein Leben gerade und euers vielleicht auch. Und es fällt schwer, einfach nur einen Ort zu finden, wo man durchatmen kann, wo man es ruhig werden lassen kann, wo man auftanken kann. Vielleicht sogar, wo man vielleicht mal meditieren kann oder nachdenken kann, vielleicht sogar mal Gottes Stimme hören könnte, ihm zuhören könnte. Seht ihr, wenn wir in 2022, wir sind immer noch am Anfang des Jahres, keinen Ruheort für uns finden, dann riskieren wir es auszubrennen, abgelenkt zu werden, leer zu laufen, am Ende zu sein, Freude zu verlieren und frustriert zu sein. Und deshalb haben wir gerade diese, diese Predigtserie auch. Deshalb ist die Serie auch so wichtig auch für mich, die Predigt ist für mich als erstes. die, die Serie heißt dein nächsten Schritt gehen. Dein nächsten geistlichen, dein nächsten Schritt mit Gott vielleicht. Bevor wir den nächsten geistlichen Schritt aber gehen in unserem Leben. Bevor das passiert, sollten wir zur Ruhe kommen. Ein nächster Schritt ein nächster geistlicher Schritt, das, ist, das hat doch Auswirkungen, Leute. Da wird es doch Veränderung geben. Da werde ich mich verändern, da wird an meinem Charakter, vielleicht werde ich wachsen, vielleicht wird Gott an meinem Charakter arbeiten. Vielleicht an meine Persönlichkeit rangehen, vielleicht wird er mich verändern. Das muss doch gut überlegt sein, ob ich das wirklich will oder nicht. Beziehungsweise ist das Weise, vorher einmal zur Ruhe zu kommen sich darauf einzulassen, von ihm auch Dinge zu erwarten. Ja, was erwarte ich denn eigentlich? Ein nächster Schritt im Glauben kommt nicht von alleine einfach so, nicht automatisch, nicht einfach so im Vorbeigehen, wenn wir 120 mit Volldampf durch die Stadt fahren. In welche Richtung will soll ich den Schritt gehen? Wo lang? Was will Gott von mir? Das braucht Konzentration, das braucht Ruhe. Ruhe zu haben ist für uns wesentlich, um ein spirituelles, geistliches Leben zu haben. So Und die Frage ist, warum kommen wir so schlecht zur Ruhe? Warum? Und da wäre es leicht zu sagen, ja, weil ich so viele Dinge habe, weil ich keine Zeit habe. Ich habe so viele Dinge. Oder es wäre leicht zu sagen, ja, meine Familie oder die Kinder oder der Arbeit oder die Job oder die alles auf die Chefin zu schieben. Es wäre auch leicht, es äh, auf all die Sachen zu schieben, die von mir abhängig sind oder von denen ich abhängig sind und die ich machen soll und darf und kann. Lasst mich eine theoretische Frage stellen. Okay, lasst mich euch eine, Theori ich sage extra theoretische Frage. Wann denkst du, kommst du am besten zur Ruhe? Rhetorische, theoretische Frage. Die Antwort ist, ich habe vorgedacht, die ganze Woche, noch länger, man kommt zur Ruhe, die meisten von uns kommen zur Ruhe, wenn man sich sicher fühlt. Wenn alles gut und geregelt ist, ich mich nicht mehr um alles kümmer kümmern muss. Okay? Das heißt... Wir kommen eben nicht zur Ruhe, wenn alles nicht gut ist und nicht geregelt ist und ich mir wegen allen möglichen Sachen Gedanken machen muss und Sorgen machen muss. Ich muss mich eben um alle Sachen kümmern. Das bedeutet, ich bin dauernd gefordert, immer online, immer da. Der Psalm, den wir heute uns angucken, Psalm 46, ist eigentlich da, ist, wurde geschrieben, wurde gesungen, um uns zu sagen und zu zeigen, dass das anders von Gott geplant ist. Dass wir anders gebaut sind, dass das von Gott anders gedacht ist. Er möchte uns helfen, zur Ruhe zu kommen. Ihr habt ihn eben schon gehört. Und der Psalm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das war einer von Martin Luthers Lieblingspsalmen. Eine feste Burg ist unser Gott. So der, die Nationalhymne der Reformation hat er aufgrund dieses Psalms geschrieben. Und ihr wisst, dass das nicht ganz einfach war, wenn er ein bisschen Geschichte war. Martin Luther hatte keine Sicherheit, hatte nichts. Er wusste auch nicht, wie das ausgeht. Und der Psalm ist dafür da, um uns zu zeigen, um, um, um zu zeigen, dass Gott Sicherheit, Burg, alles das ist und alles das geben will, was wir eigentlich für unsere Ruhe brauchen. Lass uns mal loslegen. Es beginnt inhaltlich mit Vers 2. Arasch, kannst du mir mal Vers 2 geben? Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Gott ist unsere Zuflucht. Zuflucht vor Sturm, wenn es hart wird, wenn es stürmet, stürmische Zeit. Seht ihr, einer der Gründe, warum diese Kirche Hafen heißt, ist, weil wir glauben, dass Gemeinde, dass Kirche eine Zuflucht ist, wenn es stürmt, wenn es windig ist. Kirche, die Gemeinschaft Gottes, ist ein Zufluchtsort heutzutage in stürmischen Zeiten. Ein Hafen. Gott ist hier. Gott will uns diesen Zufluchtsort auch geben, zugestehen. Manchmal sind wir da noch nicht, aber das, wir wollen dahin. Und er ist unsere Stärke. Wenn unsere, wenn, eigentlich bedeutet das, wenn unsere Kraft zu Ende ist, dann ist Gott da. Und wie viel Kraft hat Gott? Mehr als wir. Und er ist ein Helfer, kein Butler, kein Sklave, Helfer in der Bibel ist was komplett anderes. Helfer ist auf einer, auf einer, einer Helfer ist derjenige, der das kann, was du nicht kannst. Ja? Helfer ist jemand, der Dinge tatsächlich verändern kann. Der ungerade Wege gerade macht. Der das Unmögliche schafft. Helfer ist, das ist völlig anderes in der Bibel, das Konzept, als das, was wir haben. Eva war die Helferin von, im Text steht das, von Adam. Sie war nicht seine Sklavin, seine Hilfe oder sonst irgendwas. Sie konnte Sachen, die Adam nicht konnte. Und so weiter. Jetzt mache ich das Thema nicht weiter auf. Ja? Er ist eine starke Sicherheit. Und dann kommen Vers 3 und 4. Vers 3 und 4 steht, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird, die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch so die Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. dass Die beiden Verse sind eigentlich eine Umdrehung von der Schöpfungsgeschichte sozusagen alles. Wenn, und was damit eigentlich gemeint ist, wenn, wenn die Natur, wenn, wenn, wenn wir nicht sicher sind vor den Sachen, die, wir, die, die um uns passieren. Der Sturm letzte Nacht war ein Piece of Cake, so, das war leicht. Gegenüber, was hier steht. Das sind Dinge, die Verse sprechen eigentlich von Naturkatastrophen, Krisen, Umständen, die nicht kontrollierbar sind. Also sagt Gott damit, egal was passiert, egal ob die Welt auf dem Kopf steht, ob deine Welt auf dem Kopf steht, ob du von 100 auf 0 fällst, ob du komplett alleine dastehst, was auch immer passiert, egal wie schlimm. Nichts ist stärker als unser Gott und nichts kann ihn aufhalten, uns eine Zuflucht zu bieten. Gerade in diesen Momenten, wo alles, brauchen wir eine starke Zuflucht. Und dann Vers 9 und 10, kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Das Witzige ist, am Anfang... Haben wir ja in Naturkatastrophen und diese Wasser und Berge, und hier haben wir so Kriege und Verbrennungen und, und alles. Das heißt, was Gott damit macht, oder im, im Psalm ist es eigentlich ein Parallelismus. Auf der einen Seite ist Gott, hilft er uns vor Natur und vor Instabilität da, aber auf der anderen Seite hilft er auch vor politischen Instabilitäten und will uns beschützen. Beide Sachen sagen eigentlich das Gleiche aus: einmal mit Natur, einmal mit Menschen. Gott ist ein Zufluchtsort, egal was um uns herum passiert, ähm, auf, auf jeder Ebene. Gott sagt, weder vor Natur, noch vor Katastrophen, noch vor Menschen müssen wir uns Sorgen machen. Gott schützt sein Volk, seine Menschen. Aber wir haben ja trotzdem Angst. Wir machen uns ja trotzdem Sorgen wegen Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Seht ihr, wenn wir keinen Ruheort haben, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen und bekommen Ängste wegen Dingen, die wir nicht kontrollieren können, wegen solchen Dingen oder solchen Dingen. Und wisst ihr, wie die Dynamik ist? Wenn wir keine Ruhe haben, wenn wir leer laufen, wenn wir keine Zeit haben, uns zu fokussieren, ruhig zu werden, auf Gott zu hören, zu beten, dann fangen wir an, Dinge zu machen, die wir vielleicht nie hätten machen sollen. Und Sorge, Angst und Sorge hatten Zwilling, Wisst ihr, wie der heißt? Der heißt Stress. Sorge und Stress kommen meistens im Doppelpack. Wenn ihr euch Sorgen macht, dann wird man normalerweise nach einer Weile gestresst. Und wenn man gestresst ist, dann wird man verunsichert und verärgert. Und wenn man verärgert ist, dann ärgert man sich immer, immer, immer mehr Sachen. Du hast Angst und machst dir Sorgen wegen Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Wir machen das. Und unsere Sorgen sorgen dafür, unsere Sorgen sorgen dafür, dass wir emotional uns ärgern. Und wenn wir uns ärgern, dann, fühlen, dann fühlt sich das so an, als wenn alles um uns herum eine Belästigung für uns darstellt und uns stört. Die kleinsten Kleinigkeiten. Mehr kennt ihr wahrscheinlich. Einige, wissen, einige von euch wissen hundertprozentig, worüber ich rede. Und wir sehen Gott nicht in der Situation als Zuflucht, als Stärke und als Helfer. Seht ihr, das ist nur eine Analyse erstmal von uns. Wollt ihr noch ein bisschen mehr Analyse? Pass mal auf, wir denken, um das mal ganz praktisch für uns zu machen, worüber wir uns sorgen, machen, einige von uns. Wir denken mehr über unsere Vermögensverwaltung und unsere Konten und Versicherungen und Aktien und Geld nach, als über Gott. Wir beschäftigen uns mehr und öfters mit Klamotten und Outfits und Aussehen und Interior-Design und Hausbau und Anbau und Wohnungssuchen, als, als dass wir überlegen, wie wir mit dem mächtigen Gott in line sein könnten. Unsere Gedanken kreisen mehr um unseren Job, unsere Projekte, die morgen fertig sein müssen, unsere Kollegen, die einfach komplett schief sind und was machen die eigentlich und schlimm sind oder Mobbing in den Schulen als dass wir überlegen, wie wir Gott gefallen könnten. Wir denken viel mehr über, über Dinge nach, wie sie im Leben laufen sollten, wie wir das unter Kontrolle behalten könnten, wie wir Dinge zum Laufen kriegen könnten, so dass wir denken, dass sie genau mit mir in Line sind sozusagen, wie die laufen sollten. Unsere Gedanken kreisen mehr um unsere Sicherheit so, und wie wir im Leben sicher sein könnten als über Gott. Wir denken darüber mehr nach und wenig über Gott. Aber Gott denkt viel an uns. Gott denkt viel an uns. Seht ihr, Gottes Plan war es, den Menschen durch eine persönliche Beziehung zu ihm zu verändern. Gott wollte in ständigem Kontakt mit seinen Menschen sein. Und durch diesen Kontakt sollte der Mensch, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, kontinuierlich das Bild Gottes widerspiegeln. Und das braucht Zeit und Kontakt. Und Gott im, im Psalm, Gott gibt das. Die, die Verse 5 bis 8. Ja, Fünf bis acht steht ein Strom in seinen Bächen, erfreut die Stadt. Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn er morgen anbricht. Und die nächste Folie noch. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, denn dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Gott ist in der Mitte. Er ist der Strom, die Quelle, das lebendige Wasser, lässt alles erblüten. Er wohnt in einem Heiligtum und die Bibel sagt uns, dass auch wir irgendwann, da werden schon Wohnungen für uns vorbereitet. Und er wohnt mittendrin. Er ist da, wenn der neue Morgen anbricht und ist eine Hilfe. Vers 7 sagt uns, er ist mächtig ohne Ende. Vers 8 sagt uns, er ist mit uns. Wir bekommen das gar nicht mit. Oder? Dass Gott mit uns ist, so jeden Tag, jede Sekunde? und wir rechnen gar nicht damit und glauben es nicht. Warum? Warum? Seht ihr, manchmal verpassen wir die Hauptsache, die absolute wichtigste Hauptsache, weil wir mit allen diesen anderen Kleinigkeiten äh, von denen abgelenkt sind. Wir sind abgelenkt, wir sind von der Hauptsache abgelenkt. Was ist die Hauptsache? Jesus der König der Könige, der Herr der Herren, ganz Gott, ganz Mensch, derjenige, der von aller Ewigkeit bis heute da ist, derjenige, der keinen Anfang hat. Johannes sagt uns, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Nichts wurde ihn ohne ihn geschaffen, er war schon immer da, alles wurde durch ihn, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er machte sich selbst zum Baby, seine Gottheit. Der König der Könige, Jesus der Messias, er beschließt zu kommen, mit uns zusammen zu sein, bei uns. Das ist eine große Nummer. Und viele von uns wissen das, viele von uns wissen, dass Jesus da sein kann und wir sind abgelenkt. Jesus könnte bei dir zu Hause sein, Jesus könnte da sein, man könnte doch, wenn das wirklich eine Realität ist, dann müsste man doch die ganze Zeit an seinen Lippen hängen, mitschreiben, zuhören, Jesus der Messias, der König, herr. Zuhören, bewundern, anbeten. Aber wir sind von der Hauptsache abgelenkt. Er ist da. Jesus ist da. Wir nehmen es noch nicht mal richtig wahr, weil wir abgelenkt sind. Und das passiert hier jetzt gerade auch. Ihr lasst uns mal ehrlich sein. Die Gegenwart des lebendigen Gottes ist hier an diesem Ort. Jetzt. Der König der Könige ist hier in diesem Saal. Das Wort Gottes wird aufgemacht. Gott spricht. Wir haben eine gute Anbetungszeit gehabt. Und einige von uns sind trotzdem nicht ganz hier. Doch, doch, Pastor, ja, ja, ich bin hier. Ich weiß, dass ihr nicht ganz hier seid. Tok, tok, ist jemand zu Hause? Einige haben das perfektioniert. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin da. Nein, ich schlafe nicht. Ja, ich bin da. Aber einige sind hier in der Kirche und mit den Gedanken schon ganz woanders. Vielleicht zu Hause am Ofen oder an Eingangstür oder wie auch immer. Wo gehen wir nachher essen? Wird St. Pauli heute Abend spielen eigentlich? Ja? Gibt es die Sportschau heute Nachmittag? Was weiß ich, was in euren Köpfen gerade losgeht? Was muss ich morgen machen, damit Montagmorgen ich die ersten Anrufe habe? Oder was weiß ich, was ihr im Kopf habt? Wir wissen alle, dass man da sein kann und doch nicht da sein kann. Und manchmal kann Gott da sein, manchmal ist Gott da. Jesus ist präsent und wir verpassen das Wichtige, weil wir durch dringende, komische Sachen, Kleinigkeiten eigentlich abgelenkt sind. Und wir sind noch von einer anderen Sache abgelenkt. Muss ich heute bringen hat jeder von euch in der Tasche, wahrscheinlich. Oder ihr guckt gerade, ob ihr es wirklich dabei habt. Habt ihr es dabei? Ja? Einmal, einmal bitte, das ist ein Handy. Das ist ein Smartphone. Einer hat keins, das ist gut. Äh, kann ich mal die nächste Folie? Toni Reinke hat einen, äh, einen Absatz, einen Aufsatz darüber geschrieben, über digitale Auswirkungen auf Gemeinde, auf geistliches Leben. Und er sagt, je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir geistlich abgehängt. Und ihr sagt, na, ob der recht hat, glaubt nicht. Ich muss ja meine Andachten immer auf meinem iPhone lesen. Ja, haben uns selbst ins Bein geschossen. Ich habe äh, letzte Woche einen Artikel gelesen in einem Harvard-Journal, -Journal, Harvard-Zeitschrift, ähm, da ging es auch um Smartphones, um digitale Auswirkungen. Und da äh, kann ich mal die nächste Folie, da steht Smartphones... Das ist eine Studie, die in Harvard gemacht wurde über die Auswirkungen von unserer digitalen Welt. Smartphones versorgen uns mit einem praktisch unbegrenzten Angebot an sozialen Reizen, sowohl positiven als auch negativen. Jede Benachrichtigung, sei es eine Nachricht, ein Like auf Instagram oder ein Facebook-Benachrichtigung, kann einen positiven sozialen Stimulus und einen Dopaminschub äh, sein. Und ihr denkt: hä, Dopamin, was ist Dopamin? Dopamin ist eine Chemikalie, die von unserem Gehirn produziert wird und die eine Hauptrolle bei uns in der Motivation spielt. Ja, Dopamin wird ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel in ein leckeres Essen reinbeißt. Ja, oder wenn wir Sex haben. Oder wenn wir Sport treiben. Und vor allem, vor allem wenn wir erfolgreich soziale Interaktion haben. Dopamin ist also sowohl Be Belohnung für unsere Verhaltensweisen, die uns gut tun oder den Anschein erwecken, gut zu tun, als auch ein Auslöser dafür, dass wir diese Verhaltensweisen weiter ausführen. Das Problem ist, das Gehirn weiß erstmal nicht, ob diese Verhalten gut oder schlecht sind. Es gibt einfach einen Dopaminstoß raus. Ja? Beispiel, du bekommst einen Kuss von jemandem, durch den du liebst. Meine Frau, Dopaminschub. Ja? Kokain für einen Süchtigen, Dopaminschub. Ein Social Media Like und ein Follow, Dopaminschub. Also wenn ihr jemals das Gefühl hattet, dass es unmöglich ist, das Handy aus der Hand zu legen und aufzuhören, gedankenlos durch die sozialen Medien oder YouTube oder sonst irgendwas zu scrollen, das ist der Grund. Dein Gehirn regt dich ungewollt dazu an, auf der Suche nach Belohnung weiterzumachen. Es gab ein Interview, was ich letzte Woche auch gelesen habe, von Dr. Anna Lemke. Und die hat Folgendes darüber gesagt, sie hat gesagt, wir sind heute alle bis zu einem bestimmten Grad süchtig. Ja? Das Smartphone ist die moderne Injektionsnadel. Und jetzt guckt euch an, was sie schreibt in dem Artikel, ist zu lesen im Guardian, da wurde sie interviewt. Sie schreibt, mit jedem Swipe, jedem Like und jedem Tweet suchen wir nach Aufmerksamkeit, Bestätigung und Ablenkung. Seit der Jahrtausendwende haben die Verhaltenssüchte im Gegensatz zu den Drogensüchten stark zugenommen. Jede freie Sekunde ist eine Gelegenheit, sich stimulieren zu lassen, sei es durch Eintauchen in den TikTok-Strudel, das Scrollen auf Instagram, das Swipen auf Tinder oder das Konsumieren von Pornos oder Online-Glücksspiel oder E-Shopping. Könnt ihr es nachvollziehen? Wir sind abgelenkt, Leute. Je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir geistlich abgehängt. Und ich glaube, das ist richtig. Ablenkung ersticken unsere Sehnsucht nach Gott. Es verändert sogar unseren Blick auf Gott. Das Scrollen bewirkt, dass Gott für uns immer unsichtbarer wird. Und wir kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Du willst zur Ruhe kommen, irgendwas vibriert, du nimmst das Ding schnell in die Hand und bleibst eine Stunde daran, aber deine Ruhe ist weg. Ist mir noch nie vorgekommen, aber vielleicht einfach euch. Ja, man kommt nicht mehr zur Ruhe. Dann ist Ruhe richtig schwer. Gebet ist schwer. Bibellesen langweilig. Und jetzt Vers 11. Vers 11. Einmal. Seid still, sagt er. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Was da eigentlich steht, hört auf. Seid still, hört auf, haltet an, steht da im Hebräischen. Ja? Seid still, hört auf, haltet still, haltet still. Und? Erkenne, dass ich Gott bin. Hä? Das soll die Lösung sein? Wie Wie soll das gehen? Wollt ihr erkennen, wer Gott ist? Wollt ihr erkennen, wer Gott ist? Wirklich? Ja gut, aber keine rhetorische Frage jetzt. Ja? Seid still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ihr fragt jetzt, ja, wie? Wie? Seht ihr, Gott kann man sehen. Gott kann man erkennen. Und Gott kann man auch kennenlernen. Indem nämlich, wisst ihr wie? Indem man Jesus Christus sieht. Indem man ihn erkennt. Indem man ihn kennenlernt. Und das können wir. Wer ist Jesus Christus? Findet das heraus. Wir haben aufgeschriebene Sachen darüber. Beobachtet ihn, lernt ihn kennen, lest über ihn findet, ihn, findet alles über ihn heraus. Lernt ihn kennen, seht ihn, begleitet ihn sozusagen. Seht ihr? Von Jesus wird gesagt, er ist, Jesus hat alle Sorgen und Nöten auf sich genommen, damit wir sie nicht mehr haben müssen. Er sagt von sich sogar, alle eure Sorgen werft, werft auf, auf mich, damit, denn er, ich sorge für euch. Jesus hat sich niemals ablenken lassen von seinem Auftrag, den er bekommen hat. Und dieser Auftrag bestand darin, diese Welt zu retten, euch zu retten, das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen und den Tod zu sterben, den wir verdient haben. Damit wir, obwohl wir leben, als, ja, wie es uns gefällt, damit wir den Tod nicht sterben müssen, sondern wegen Jesus in Ewigkeit einen Platz haben beim Vater ohne Sorgen und ohne zu wenig Dopamin. Wir lassen uns ablenken, so leicht, so schnell, für eine Dosis Dopamin. Jesus ließ sich niemals ablenken, nicht für eine Sekunde. Er ging ans Kreuz, um uns zu retten, um für all das zu bezahlen, um für unsere Nachlässigkeit, um für unsere Ablenkung zu bezahlen. Er wurde still, hochkonzentriert im Garten Gethsemane. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste genau, was sein nächster Schritt ist. Er geht mit vollstem Gewissen und, und, und Wissen und Gewissen in den Tod, damit du leben kannst. Damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Damit du ihn kennenlernen kannst. Und Jesus hat das gemacht, als wir ihn noch nicht kannten. Als wir noch Feinde waren. Also es liegt nicht an uns, ob er das macht oder nicht für uns. Er hat uns geliebt bis in den Tod. Er wurde still. Jesus wurde still und erkannte, dass Gott Gott ist. Seht ihr, und wir machen uns Sorgen und lassen uns so leicht ablenken. Er nimmt unsere Sorgen und ist voll konzentriert auf uns. Schlusskurve. Ein Hinweis habe ich noch vor euch. Was macht ihr jetzt nächste Woche? Wie sollen, wir das, wie sollen wir das machen? Gott erkennen, Jesus erkennen. Was können wir machen? <lacht> ihr habt vielleicht alle eure Gedanken schon gemacht, wie man zur Ruhe kommt und diese Ruhepause nimmt und Strategien entwickelt. Ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben. Vielleicht eine Erinnerung daran, wie Jesus das gemacht hat. Jesus, der Retter der Welt, der hatte übrigens nur drei Jahre, um diese Welt zu verändern. Drei Jahre, um die Kirche als Fundament sozusagen festzulegen und die Welt dadurch zu retten. Jesus, jedes Mal, wenn er nächsten Schritt geht, wenn er weiterkommt, geht er in die Ruhe. Oft, auch kurz vorm Kreuz, er schickt alle weg, seine Freunde, alle anderen. Für eine Zeit lang schickt er sie weg, um allein zusammen ruhig zu werden, um Ruhe zu finden. Was passiert da? Was passiert in diesen Ruhephasen, die Jesus hat? Für Jesus war das eine unglaublich wichtige Zeit, die Voraussetzung für seine Arbeit. Jesus in dieser Zeit betet, er redet mit seinem Vater, er lässt die Gedanken nicht einfach wandern, er, hat, er, er beschützt diese Zeit. Jesus kommt zur Ruhe, schickt alle anderen weg, legt alles andere weg, legt sein Handy wirklich in eine Kiste, ganz weit weg. Jesus kommt zur Ruhe, innere Ruhe, kann auftanken, lässt sich umarmen, wertschätzen, bekommt komplette Anerkennung von Gott. Jesus und Gott, sie reden. Jesus und der Vater, sie tauschen sich aus, reflektieren. Und dadurch bekommt Jesus eine klarere Sicht. Er kann den Blick hochnehmen von seiner konzentrierten Arbeit und sich umsehen, den Blick erweitern. Jesus merkt ganz deutlich in dieser Zeit, dass Gott da ist. Und dass er es ist, der letzten Endes alle Dinge unter Kontrolle hat. Und hier kommt auch Jesu Kraft her für die Aufgaben, die er bewältigen muss. Und das passiert in Ruhe. Und wir denken, ja, Jesus konnte das, aber mir fällt es so schwer. Es fällt uns so schwer, Ruhezeiten zu haben, zu halten, geschweige denn zu genießen. Leute, wisst ihr was? Ruhezeiten zu haben bedeutet auch loszulassen. Die Kontrolle mal loszulassen. Nicht dauernd die Kontrolle zu haben. Es erfordert Kraft und Wille auch. Wenn ihr in die Ruhe geht, lasst eure Gedanken nicht einfach schweifen. Denkt an Jesus Christus beginnt ein Gespräch, lasst eure Gedanken um ihn kreisen, was er gemacht hat, wie er ist, was auf euch wartet, dass er mit euch reden will, euch liebt, euch hilft, eine Burg sein will, ein Schutz, ein Hafen. Das ist eine Übung, das ist Training, das ist eine geistliche Übung. Das passiert nicht von allein. Aber wenn man trainiert, was passiert dann? Man wird besser, man lernt es. Wir sind geschaffen worden um in einer Beziehung mit dem himmlischen Vater zu sein. Und Gebet und Ruhe ist die Art und Weise, die uns mit ihm verbindet und in der Beziehung wachsen ist. Lass mich beten. Vater, vielen Dank für diesen Hinweis heute, für mich, dass Ruhe so wichtig ist. Und danke, dass du uns durch diesen Text auch zeigst, wovor wir Angst haben und Sorgen machen, dass wir dauernd abgelenkt sind. Aber dass du schon da bist, dass du schon wartest, dass du alles machen willst, dass du Kontrolle hast, dass du alle Sorgen und Ängste tragen willst, damit wir zu dir kommen können. Damit wir eine Beziehung mit dir haben können, damit wir mit dir reden können und damit wir wissen, was unsere nächsten Schritte sind. Ich bitte dich für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, für diese Kirche, dass wir das lernen, zur Ruhe zu kommen und aus der Ruhe nächste Schritte zu gehen. Hilf uns dabei. Amen.